Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Alors, M. Bro, vous êtes photographe depuis 41 ans, mais surtout, un fait d'armes qui n'est pas banal, c'est que vous êtes photographe pour le quotidien La Presse depuis 32 ans, en fait. Vous me disiez, ça va faire 32 ans demain que vous êtes entré à La Presse? Ça va faire 34 ans parce que c'était le vendredi 13 avril 1984. Bon, mais vous avez commencé au euh, journal Le Courrier du Sud, c'est à, à Longueuil, c'est ça, en 1976? C'est ça. Bon. C'est en décembre 1976, première photo publiée, c'était la page 1, euh, le 8 décembre 1976. Vous souvenez-vous de la photo? Oui, c'est une photo de hockey junior B là, au Colisée Jean-Béliveau. Elle, elle était comment, la photo? Elle était réussie? Comment? <rire> Bernard Brault d'aujourd'hui, comment pourrait, pourrait regarder cette photo? Assez ordinaire. Disons que c'est une photo aujourd'hui que j'aurais pas soumise. Oui, ben non, en même temps, il fallait commencer quelque part. Hein? Eh oui, voilà. oui, on apprend toujours. Voilà. Comment vous êtes entré, Bernard, à la presse? Euh, c'est assez simple. C'était le mercredi euh, de la même semaine. On, je reçois un coup de fil d'un des patrons. Il me dit « ça t'intéresse-tu de travailler à la presse? On ne garantit rien, mais tu commencerais vendredi. » Ben c'est sûr, j'ai sauté sur l'occasion, puis euh, j'ai commencé le vendredi 13 avril. Vous n'êtes pas quelqu'un de très, très superstitieux, donc? Non, je dirais que ça m'a porté bonheur parce que ça a vraiment changé ma vie. Comment c'était, M. Brault, euh, les salles de presse à l'époque pour un photographe? On vous envoyait sur le terrain, vous faites votre assignation, vous revenez, on développe les photos. Est-ce que c'est comme ça un peu que ça fonctionnait? Comment c'était les salles de presse? Oui, c'était comme ça. Il euh, y a eu, euh, au début, évidemment, on travaillait en diapositive et en noir et blanc parce que pour la page 1, il y avait de la couleur. Donc, c'était des diapositives couleurs. Et pour l'intérieur, c'était du noir et blanc. Donc, il fallait faire une sélection euh, des prises de vue, soit qu'on l'a fait en couleur, soit en noir et blanc. Vous deviez vous-même développer vos photos? Euh, ben, à la presse, il y avait des techniciens de chambre noire. Là. On rentrait dans, le, dans une petite pièce où on développait nos films. Là. Parfois, c'était le technicien. Parfois, on allait aider à mettre les films dans le, la machine qui développait, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais autrement, c'était le technicien. Puis souvent, c'est moi qui imprimais mes propres photos aussi. Vous faisiez votre propre tirage, donc? Oui. Est-ce que ça vous manque, ça, aujourd'hui, avec, euh, avec le travail qui est maintenant, quoi, 95 numérique? Est-ce que, est que, est que cette manipulation, ce temps de travail manuel, ça vous manque un peu? Non, aucunement. Aucunement, oui, hein? Non, non. Je n'ai pas de, de, de regret de cette époque-là. Je l'ai fait très longtemps. Ça m'a donné vraiment une bonne base. Ça m'a permis vraiment de devenir un meilleur photographe parce que travailler en film et en diapositive, c'est beaucoup plus difficile qu'en numérique. 
Ça me rappelle un peu euh, votre parcours, un peu la, la série, euh, peut-être vous l'avez vu, vous vous en rappelez, là, la série Scoop de Régent Tremblay, où le photographe de presse était joué par euh, l'humoriste et, euh, et comédien. Barrette. Ouais, Michel Barrette, exactement, qui était un peu cowboy, il se mettait toujours en danger euh, pour avoir la meilleure prise, la meilleure photo possible. Est-ce que c'était est représentatif de l'époque? Ben, c'est sûr, c'était un peu caricaturé. Là. Les photographes n'étaient pas tous comme ça, euh, macho, là. Euh... Euh, on a certains, on a un style très différent. Moi, j'aime bien être assez discret dans mes prises de vue. Là. Euh, je travaille beaucoup avec des téléobjectifs. Il euh, y en a qui préfèrent travailler au grand angle. On a chacun un style de prise de vue. Et sinon, le travail dans la série, euh, le, le photographe qui suit le journaliste ou on l'envoie sur le terrain, qui doit parfois se mettre en danger ou avoir des assignations un peu plus, euh, un peu plus difficiles, si on peut dire, est-ce que c'était représentatif de l'époque, ça? Oui et non, ça dépend. Ceux qui font de la nouvelle, peut-être un peu plus, mais euh, les médias ont beaucoup changé, ont fait de moins en moins de, de nouvelles. En tout cas, pour ma part, c'est souvent des portraits pour euh, le cahier à faire ou les cahiers pauses, qui sont des, des cahiers un peu plus légers, où on va dans les, les restaurants faire des photos de, de plats et des, des chefs. Euh, ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Pour ma part, je ne fais, je fais pas beaucoup de nouvelles. Je fais beaucoup de sport, spectacle, mais peu de nouvelles. C'est quoi les bons réflexes pour un, à avoir pour être un bon photographe de presse, M. Brault? Ben, je dirais que la première chose la plus importante, c'est d'avoir la passion. Parce que quand tu couvres les Olympiques, c'est vraiment le, le sommet, le summum des assignations. Et tu reviens à Montréal couvrir des choses un peu moins intéressantes, mais il faut que tu gardes la passion pareil pour réussir la meilleure photo possible. C'est ce qui est le plus important dans une carrière. Vous en avez fait beaucoup, des Jeux olympiques? Vous, vous en avez fait eu, 12? Exactement. J'ai eu la chance de couvrir 12 olympiques depuis 1994. C'est les, les plus beaux Jeux de l'île en mer. Et je dirais que les Jeux de, de Pyeongchang ont été parmi mes, mon top 3, sans aucun doute. Oui? Pourquoi? Ah, C'était vraiment une ambiance spéciale. Je suis parti, encore une fois, très motivé. J'étais prêt pour affronter le froid... On a parlé beaucoup du froid en Corée, mais j'étais prêt. J'ai eu un, un bon entraînement cet hiver. Puis, il y avait une bonne confrérie de photographes québécois. On était sept euh, photographes québécois. Fait que ça donne une ambiance différente parce qu'on s'encourage mutuellement. Euh, Peut-être que ceux de l'île Hammer en 1994 euh, sont vos plus marquants parce que c'était les premiers, j'imagine, aussi. Puis, et, et pour vous, c'est un peu le comble aussi. Vous êtes un photographe, bien sûr, de presse, mais vous adorez le sport. Donc là, quand on va couvrir un, des Jeux olympiques, pour vous, c'est le comble du bonheur. Ah ben, c'est sûr que les Jeux de l'élan pour moi, ont été les, les meilleurs, les plus mémorables. Tu sais, C'était les premiers. Et encore aujourd'hui, 24 ans après, on parle de ces Jeux-là comme étant les plus beaux Jeux olympiques d'hiver de l'histoire. Pour moi, c'était un excellent début. Et il y a eu beaucoup d'athlètes québécois qui ont performé. Myriam Bédard, qui avait eu les deux médailles d'or. Jean-Luc Brassard, qui avait gagné sa médaille d'or en bosse. En plus des exploits en patinage courte piste, en patinage artistique. C'était vraiment, pour un photographe qui couvre les athlètes québécois, c'était le summum. Oui. C'est quoi votre moment le plus intense que vous avez vécu dans, 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 dans toute cette série de Jeux olympiques? Est-ce qu'on pourrait... Les premiers, bien sûr, on en parlait, sont, sont toujours particuliers, là. Mais un exploit en particulier, une histoire particulière que vous avez couverte? Bien, c'est très différent. Jeux d'hiver, jeux d'été, c'est sûr que 
l'épreuve du 100 mètres au jeu d'été, c'est pour moi, c'est toujours mémorable parce que c'est une épreuve qui dure à peine moins de 10 secondes. Puis, euh, faut pas que tu rates ta photo à la ligne d'arrivée. Puis, en 96, euh, euh, c'était Donovan Bailey, le Canadien, qui avait gagné la médaille d'or. Et j'ai eu une photo de lui où vraiment, il est expressif. C'est pour moi une de mes photos favorites des Jeux. Et à cette époque-là, évidemment, les appareils n'étaient pas performants, c'était pas de l'autofocus. fallait que tu sois vraiment ton focus dessus de façon manuelle. Mais côté émotion, c'est peut-être pas euh, là où j'ai le plus d'émotions. Je dirais que la fois où j'ai eu le plus d'émotions, c'était euh, aux cérémonies de clôture de Sochi, euh, où vraiment je trouvais ça très beau. Puis, euh, on se dit toujours, est-ce que c'est mes derniers Jeux? On ne sait pas... Euh, l'avenir si euh, on a la chance d'en couvrir d'autres, mais pour moi les Jeux de Sochi où j'avais dépensé beaucoup d'énergie, puis à la fin les cérémonies de clôture, c'est comme un relâchement c'est comme, ouf, t'as as réussi à passer au travers oui. Ceux de Vancouver, comment vous les avez trouvés? Vous ne pas, vu que c'est chez nous ici au Canada, il doit y avoir un sentiment particulier? Oui, c'était des Jeux très bien organisés c'était agréable c'est sûr que tu n'as pas l'exotisme des Jeux en Corée ou au Japon, mais j'ai couvert des beaux événements, puis euh, j'ai eu de très beaux Jeux avant quoi j'ai beaucoup aimé ça aussi. Maintenant, euh, Bernard, vous avez travaillé, vous avez collaboré avec d'autres agences de presse, soit Reuters, euh, l'Agence canadienne de presse. Euh, Est-ce que, est que vous le conseilleriez aux jeunes photographes qui voudraient se lancer dans la photographie de presse ou être photojournaliste, là, que d'envoyer les photos aux agences de presse, tant pour faire des sous, mais aussi pour se faire reconnaître? Est-ce que c'est un bon moyen? C'est sûr que les agences de presse, c'est une excellente formation parce que les heures de tombée sont tout le temps très rapides. Tu n'as pas un, un journal comme la presse qui attend après la photo. Tu en as des centaines de journaux qui attendent après tes photos. Et aussi, il faut que tu fasses l'information sur ta photo très clairement. Il faut que tu l'envoies très rapidement parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans les agences. Et euh, euh, le plus rapidement tu l'envoies, le plus de chances qu'elle soit publiée, surtout maintenant avec les, les sites web. Pour ma part, j'ai commencé au Courrier du Sud et là, je, je couvrais parfois les matchs des Canadiens, les expos, les alouettes. Et là, les gens m'ont reconnu, les photographes d'agence, tu, sais, tu discutes avec eux, puis ils disent « bon, ben, euh, viens avec moi, un match, euh, ben, c'est sûr que c'est dans le temps, donne-moi ton film, on va regarder ça. Ah, quand ça est intéressant, on va l'envoyer sur le fil de presse, c'est comme ça que j'ai commencé ». Puis, euh, à un moment donné, c'était, ils m'ont pris comme pigiste. OK, ce soir, ben, t'es tout seul, c'est toi qui couvres le match. On te donne deux films de 36 pauses. Va faire le match, reviens euh, et transmet des photos. Fait que c'est vraiment une bonne école. Et c'est comme ça, un peu, que la presse m'a appelé parce que mes photos euh, de, de les agences de presse étaient publiées parfois dans la presse. Parce que la presse est abonnée aux agences, évidemment. Et s'il y avait des photos intéressantes, même prises à Montréal, ils prenaient mes photos, parfois, au lieu des photos de leur photographe maison. <rire> C'est bien ça. Ben, Parlons-en du Canadien de Montréal, euh, Bernard, parce que ça fait cinq décennies maintenant que vous photographiez le Canadien de Montréal, de vos premières photos de Ken Dryden jusqu'à celle de Piqué Souban ou encore de Carey Price. Oui. <rire> comment, euh, comment on entre dans une organisation pour, comme le Canadien de Montréal? Canadien, c'est assez, euh, c'est plus difficile. Là. Tu sais, tu peux pas arriver euh, puis avoir une passe. C'est sûr que dans le temps, le Courrier du Sud, 
j'avais une accréditation, j'allais couvrir les matchs, c'est la même chose, c'est comme ça. Ça m'a permis d'avoir, de, 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 d'être euh, reconnu. Euh, mon nom était reconnu parce que je faisais des photos du Canadien, des photos, des moments importants. Puis, euh, avec le temps à la presse, j'ai couvert beaucoup, beaucoup de matchs euh, des Canadiens. C'est ainsi que j'ai pu faire mon chemin. Vous avez été là à plusieurs, vous l'avez dit, plusieurs moments importants dans, dans l'histoire, la grande histoire du Canadien de Montréal. J'ai cette photo de Patrick Roy sous les yeux où il salue la foule après, euh, à son dernier match, après avoir fait un arrêt tout à fait facile, mais ça avait été un très mauvais match pour lui. Là. Euh, vous avez été là à ces moments-là importants oui, dans l'histoire. Euh, j'ai publié un livre euh, il y a presque deux ans sur 40 ans de photographie euh, de hockey aux éditions La Presse. Puis dans le livre, euh, je regarde les moments où j'ai vécu avec le Canadien. C'est quand même euh, quand même assez extraordinaire. J'étais là au dernier match de Patrick Roy. J'étais là à la fameuse bagarre du Vendredi Saint hein, en avril 84. J'ai assisté à beaucoup de chandails qui ont été retirés. Euh, le dernier match au Forum, quand Maurice Richard a eu une ovation de, de plus de dix minutes. Euh, j'ai vraiment eu la chance de couvrir les, les, les bons moments... Euh, et les moins bons moments des Canadiens depuis les, les 40 dernières années. C'est quoi votre moment le plus marquant avec l'organisation, un, un exploit sportif ou un, un, un portrait que vous avez pris? Bien, je dirais peut-être le match du Vendredi Saint, parce que ça faisait à peine une semaine que j'étais à la presse. Et c'était un match qu'on parle encore, là plus de 34 ans après. Peut-être pas pour Et... les bonnes raisons, par contre. Oui, tu sais, ça, ça a marqué l'imaginaire... Euh... <rire> ce fameux match du Vendredi Saint. T'sais, si ça avait été un autre jour, ça aurait été peut-être d'autres choses, mais ça a tombé un Vendredi Saint, et puis l'affrontement nordique-canadien a marqué... C'est devenu un match légendaire. Peut-être le dernier match de Patrick Roy quand il, il fait un genre de doigt d'honneur à la foule aussi. Il hum. faut se rappeler que, ce, donc, ce, pour les gens qui vont nous écouter, euh, Bernard, ce match du Vendredi Saint, c'est là où il y a eu l'interminable bagarre où tout le monde a sauté la mêlée générale entre les deux équipes, c'est ça? Oui, il y a eu plusieurs bagarres générales. Il y a eu des, des coups vicieux euh, de, la, de part et d'autre. C'est une époque révolue, je pense. Oui, bien, heureusement. Euh, heureusement, très certainement. Dites-moi, justement, je suis content que vous parliez de ça parce que dans un cas comme ça où c'est... Euh, dangereusement violent, où la bagarre prend le dessus sur le sport. Est-ce que vous avez, euh, est -ce que vous avez un, un, un regard peut-être critique sur la photo que vous allez rendre par la suite à votre éditeur? Parce qu'on ne veut pas nécessairement tomber juste dans le, le sensationnalisme ou, ou envoyer que les photos de, de, de bagarre et de sang. Est-ce que vous avez euh, ce côté-là éthique? Les photographes doivent l'avoir? Non. Tu, tu dois prendre les photos. Tout simplement. Il y a souvent des, des anciens photographes, tu prends les photos, tu poses les questions après. C'est à l'éditeur de décider ce qu'il publie ou non. Mais il faut, faut prendre, faut relater l'événement. C'est sûr que cet événement-là, c'était des bagarres. J'ai des photos où on voit le, le sang sur la glace. là. C'est sûr que c'était cet événement-là. Oui. L'éditeur, c'est à lui de décider euh, qu'est-ce qu'il peut montrer au lecteur. Est-ce que c'est difficile de travailler, de couvrir une organisation comme le Canadien qui a un contrôle très serré de son image? Euh, non, parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce que, ce que l'on prend comme photo. Là. Vous n'avez jamais eu de pression de dire ça, euh, publie pas ça ou sors pas ça ou envoie pas ça, prends pas ça en ben, photo? C'est arrivé quelquefois où ils n'ont pas apprécié certaines photos, mais autrement, euh, quand on a un accès au Centre Bell... Là, 
on est pas mal libre de prendre ce qu'on veut. Euh, est-ce que les joueurs, est-ce que c'est arrivé au fil du temps, là, on parle du Canadien, mais ça peut être oui. d'autres athlètes, là, mais est-ce que les joueurs, des fois, sont entrés en contact avec vous pour vous demander des photos, dire à celle-là, euh, M. Brault? Euh, je... Les joueurs du Canadien, c'est arrivé quelques fois, mais les meilleurs contacts que j'ai, évidemment, c'est avec les athlètes amateurs, les athlètes olympiques ou qui apprécient vraiment avoir des photos parce que plusieurs m'ont dit on n'a presque pas de souvenirs de leur médaille. T'sais, ils ont peut-être la médaille, ou euh, mais ils n'ont pas beaucoup de souvenirs photographiques de, de leurs exploits. Et c'est là qu'ils entrent ben, en contact avec vous? Oui, je leur, ben, avec les années, j'en connais plusieurs. Fait que je leur, souvent, je leur remets des photos. M. Brault, vous avez remporté euh, au fil de votre carrière beaucoup de prix. Vous avez remporté huit fois le prix Antoine Desilets de la Fédération oui. professionnelle des journalistes du Québec. Vous avez été nommé photographe de l'année au Canada en 1996 et en 2007. En 2004, vous avez remporté le grand prix du magazine L'Actualité. En 2003, vous avez remporté le grand prix du magazine L'Escale Nautique. Et je pourrais continuer comme ça aussi <rire> des, 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 des reconnaissances en France et des, des prix internationaux pour la photo sportive en 1985, entre autres. Bref, est-ce que ces prix-là sont importants pour vous? Est-ce qu'il est qu y a une forme de fierté quand, quand vous, vous regardez tout ce parcours? Oui, pour moi, c'est important. Euh, c'est comme si... Euh, c'est sûr que ma carrière ne euh, durera pas une éternité encore, mais j'essaie de prouver que je suis capable d'être au sommet euh, de, 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 de ma photographie. En remportant des prix, ça te donne un, un bon feeling. Ça prouve que encore tes photos sont, sont bonnes, je pense. Là. Hum. Bien sûr, quand je reçois des prix... Euh, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en France, je, je l'apprécie toujours et je suis quelqu'un qui, qui participe au concours depuis les débuts des années 80 et, et j'ai remporté des prix à chaque année, mais je, je suis très constant dans, dans mes concours, je participe beaucoup. Et vous êtes très constant aussi dans, dans votre production, je veux dire, vous êtes toujours très actif, même si vous avez réduit un peu la charge de travail, vous demeurez très actif. Oui, oui, évidemment, c'est sûr que qu'à la presse comme emploi régulier, euh, j'ai la chance de faire beaucoup d'assignations. Comme je disais, c'est pas toujours des assignations les plus excitantes, là, mais écoute, il y a plusieurs photographes qui aimeraient être à ma place, d'avoir un, un salaire régulier pour gagner sa vie en, en photographie, aller aux Olympiques, euh, faire des reportages, euh, vacances, voyages. C'est euh, vraiment, euh, je suis très choyé. Euh, vous avez fait, euh, quand on va sur votre site web, M. Bro, vous avez fait un peu de portraits. Euh, Il oui. n'y en a pas beaucoup, mais vous en avez fait. Et attention, quand vous le faites, vous ne le faites pas avec n'importe qui. Larry King. <rire> Larry King, on peut voir les photos. Yoko Ono, la veuve de John Lennon, le Dalai, le Dalai Lama, entre autres. Euh, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, le portrait? Oui, oui. J'aime bien rencontrer les gens. Ça fait partie, c'est une grosse partie de notre travail maintenant à la presse. Euh, c'est des portraits d'artistes, des portraits d'hommes d'affaires. Euh, ça te permet de rencontrer des gens, tu discutes un peu avec eux et tu fais leurs photos. C'est sûr qu'une photo comme celle de Yoko Ono, où euh, je suis allé avec un journaliste à New York, euh, la séance a duré à peine sept minutes, mais ça va rester dans ma mémoire très longtemps parce que je suis très satisfait du, du résultat. Euh, comment on fait, comment on gagne la confiance de, de ces personnalités-là qui sont très connues? Comment on, euh, ça doit être une partie difficile du travail que de les mettre à l'aise? Oui, mais avec le temps, tu développes une confiance en toi-même. Si, si la personne sent que tu n'es pas nerveux, peut que tu lui demandes quelque chose qui, qui est très plausible, la personne va se sentir à l'aise. Parce que la majorité des gens que l'on photographie ne sont pas à l'aise. 
T'sais, tout le monde dit « Ah, j'ai ça, moi, les photos. » La première chose qu'ils disent, c'est souvent ça. Fait que j'essaie de les faire rire, puis j'essaie de les mettre en confiance, et généralement, ça fonctionne. Racontez-moi comment s'est passé votre... Euh, comment s'est déroulée votre rencontre avec le Dalai Lama? Bien, ça, c'était dans une conférence de presse au Centre Bell. Euh, J'étais dans la première rangée, j'ai fait des photos, puis ce qui est arrivé par la suite, il s'est levé, puis il est venu me donner la main. C'était vraiment surprenant. J'ai une photo de du Dalai Lama et moi-même dans mon bureau, là où il me donne la main, prise par un confrère. C'est spécial comme euh, événement. Oui, ouais, c'est sûr. Dites-moi, on va faire quelques trucs, en, quelques questions rapidement, Raphaël, euh, Bernard, euh, sur vos assignations. Je suis curieux de, de savoir. Euh, une assignation qui a été des plus étranges. Est-ce que vous avez souvenir? Des plus étranges, euh, oui. C'est sûr qu'il y en a eu quelques-unes. Je me souviens, euh, il y a quelques années, avec la journaliste Michel Ouimet, qui est d'une réputation internationale, qui a couvert des gros événements. Euh, la presse nous avait envoyés dans une soirée de partouze où on devait être habillé en noir et on devait mettre un masque. Et j'ai vu des choses assez spéciales. Disons qu'il fallait que, être très discret lors de la prise de vue. Je sais. C'est probablement une des assignations les plus spéciales où, entre autres, il y avait un homme qui venait de se séparer et il y avait engager une maîtresse tout habillée en cuir qui le fouettait, là, c'est... Disons que j'en ai vu qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter à la radio. <rire> J'allais vous demander la plus mémorable. J'ai l'impression qu'on est à peu près... <rire> Celle-là celle doit être... style, oui, si on veut, là, c'était... Ouais, ouais. C'était vraiment spécial d'avoir passé quelques heures dans cet endroit-là. Ouais, J'imagine. La plus difficile, Bernard, euh, qui, qui, qui était assez difficile? Bien... Euh, physiquement, c'est sûr que les Olympiques, parce que ça dure 16 jours, là. en fait, tu travailles pendant plus de trois semaines intenses, mais il euh, y a tellement d'énergie que ça se passe bien. Euh, une difficile euh, émotionnellement, c'était les funérailles. des. Il y a neuf personnes qui sont décédées dans une avalanche euh, à Kangjik, sous la Oudjouak, un 1er janvier 1999. Il y avait eu une avalanche là, dans une, euh, la ville, une des villes les plus au nord du Québec. Et il y avait eu euh, des morts dans l'événement, dans dont neuf. Donc, on est resté là quelques jours et on a assisté au funérailles. Vraiment, c'était des moments très intenses. Une assignation qui a été très amusante. Très amusante. Euh, ben, c'est un peu celle qui était mémorable. C'était euh, <rire> oui. amusant. Euh, mais j'ai souvent du plaisir sur mes assignations. J'essaie toujours de me faire du plaisir, entre autres. Mm -hmm. Comme aux Olympiques, comme je disais avec mes confrères, euh, on se prend pas trop au sérieux. On, on avait beaucoup de plaisir lors des derniers Jeux, mais quand, quand c'est la prise de vue, on est sérieux, mais autrement... On... L'ambiance est agréable. Oui, on fait des blagues. Euh, j'ai tellement fait d'assignations en carrière... Euh, C est, c est, comme je disais, ce pas toujours les plus excitantes, mais il faut que tu trouves euh, ton, ton plaisir. Comme la semaine dernière, je suis allé photographier un homme d'affaires euh, euh, à Terrebonne. Puis dans son bureau, il y avait plein de cadres euh, avec des chandails euh, d'athlètes, Carrie Price, Gretzky, des chandails signés, des masques de hockey. Fait que la photo, c'est un homme d'affaires, mais lui, c'est un, une personne qui, 
qui aimait beaucoup collectionner ces choses-là. Fait que c'était une belle rencontre parce que ça m'intéressait. Bernard Brault, vous avez plusieurs livres à votre actif aussi, euh, oui. dont J'ai réussi mes photos, le bouquin sur le Canadien de Montréal, un bouquin aussi sur le Grand Prix du Canada parce que vous aimez beaucoup aussi la Formule 1. Euh, tous ces livres-là sont encore en circulation. On peut toujours les trouver, Bernard? Oui, bien, il y a peut-être le premier que j'ai publié, Les Québécois à l'île en mer en 1994 qui doit peu être sur le marché, il y en a dans les bibliothèques, mais le livre sur 40 ans de hockey est disponible aux éditions de la presse, et le prochain qui va être en mai, d'ici un mois, un mois et demi, ça va, ça va relater les, les 40 Grands Prix de Montréal, les 40 ans en fait du Grand Prix du Canada, de Villeneuve à Lewis Hamilton, qui va être publié aux éditions Québec-Amérique. Bon, donc ce, celui-là, c'est en mai prochain, là, dans un mois et demi environ. Oui, c'est un livre qui raconte l'histoire du, du Grand Prix du Canada. Bernard, en terminant, euh, est-ce que vous avez exposé dans votre vie? Euh, est-ce que vous avez tenu des vernissages, des expositions de votre travail? Oui, assez régulièrement. J'en ai tenu quelques-unes au Saguenay. D'ailleurs, euh, en janvier prochain, à la pulperie de, du Saguenay, euh, je vais avoir une exposition sur les Jeux olympiques. J'en ai eu au Complexe des Jardins. Et j'en ai une, justement, qui va débuter demain chez Lozo magasin de photos à Montréal, mm -hmm. euh, sur le travail de, des sept photographes québécois qui étaient présents à Pyeongchang. Donc, on expose dix photos chacune, euh, euh, le groupe des sept photographes. Bon. Bernard, ça a été une rencontre vraiment très, très agréable. Merci encore de votre temps. C'est super apprécié. Bien, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir.